Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando Dios hace un llamado, cuando Dios llama, cuando Dios invita, cuando Dios necesita a alguien para un trabajo, una misión, y aquí está un gran hombre, aquel hombre se llamaba Eliseo, aquel hombre se llamaba Eliseo. Eliseo fue un grande hombre en tiempo de, de Elías, pero el gran profeta Elías. Pero cuando Eliseo empieza su ministerio, Eliseo tuvo más actividad que el mismo Elías. Cada actividad que tengamos nosotros es importantísima en el reino de los cielos. Cada partecita, por insignificante que sea, repercute en la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo usted realmente en la iglesia de Cristo? Una insignificancia que haga por el bien de la obra, eso se lo va a multiplicar nuestro Padre Celestial. Pero hay un problema y un riesgo y una cosa que debemos pensar. ¿Y qué cuando no hacemos de lo que podemos hacer. Yo puedo hacerlo, pero ¿qué cuando yo no lo hago? Pudiendo hacerlo, ahí está el riesgo. El pecado está en, el, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dice el versículo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de, lo, de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Una insignificante historia. Una historia que no tiene realmente nada que aprender. Un agricultor con yunta de bueyes le llaman. Dice, permíteme un poquito, dame una oportunidad, déjame despido de mis padres y emprendo el camino y yo voy contigo a, al ministerio. Inmediatamente mata a sus dos animalitos, la yunta de bueyes, y hace un comelitón para el pueblo. No estamos aquí para estudiar esta parte porque aquí nos tenemos bastante de dónde sacar. Pero, ¿hasta dónde llega la alegría de Eliseo? 
Dice, si yo ya yo tengo esta yunta, ya no la voy a usar. Porque tenía muchas. Otras nueve. Aparte las vaquitas que andaban por allí, los demás becerrones. Dijo, voy a hacer una comida para el pueblo. Yo ya me voy. Y ya, andando con Elías, Dios sabrá de dónde nos manda el pan de cada día. ¿Cuánto da este hombre para la obra de Dios? ¿Cuánto entrega? Dos bueyes. Yo creo que con todo lo que los condimentos también. ¿Cuánto nos pide Dios ahora cuando nos llama Dios? Pero a este ministerio no es el llamado de Dios a para venir a formar parte de la iglesia. La persona no tiene que dejar ni a su familia, ni a su pueblo, ni a su trabajo, ni a nada. Se convierte al cristianismo y sigue normal. Esto era para el siervo que de ahí en adelante se iba para un lugar, para otro lugar, para cualquier lugar. Para un misionero, para un predicador, para un ministro, para alguien. Eh, no vamos a hablar la clase sentimentalista, porque a lo mejor lloramos, ¿verdad?, Sí, no, 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 va, va, vamos, no, no lo vamos a hacer sentimentalista. Pero yo creo que los ministros dejan todo. Dejan todo. Pero hablando de nosotros, también dejamos todo para venir a este país. para buscar una mejor vida. Eliseo deja todo para entrar a un mundo de críticas, de desprecios, de problemas, y a través de la vida de Eliseo, él predicó mucho más que el propio Elías. Bastante. Bastante más que el propio Elías. Dichoso y bendecido, Eliseo, porque tuvo la oportunidad de hablar el Evangelio más que aquel que le enseñó el Evangelio. Gracias al Todopoderoso. ¿Cuánto le debía Eliseo a Elías? Si cabe decirlo un poquito, hacer cuentas. ¿Cuánto le debemos al que nos habló del Evangelio? Si cabe decir y hacer un poquito cuentas. Mucho, mucho. No es que alguien cobre, nada, absolutamente nada. Porque se gana un alma para el reino de Dios. ¿Cuánto vale un alma? El mundo entero no puede comprarla. Qué gran privilegio tiene aquel que ha escuchado el evangelio y que obedece la palabra y está formando parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo más glorioso que puede haber y lo más grande que puede existir. Porque está en este camino y al morir entrará a la vida eterna para gozar de las bendiciones celestiales allá con Dios. Hablamos del apóstol Pablo, 
el único ser humano que fue hasta la, hasta la gloria de Dios, hasta el lugar santísimo. Y Dios lo regresa a la tierra. Va y predica la palabra. Va y predica la palabra. El único ser humano que no fue a las cataratas de Niágara, no fue a este otro lugar tan hermosísimo que está en cualquier parte del mundo, fue al tercer cielo, a donde todos estamos caminando, donde está nuestro Dios. Y al llegar al tercer cielo, nadie gustaría salir de allá. Pero Saulo, Pablo, tenía que venir a predicar el evangelio, a predicar el evangelio. No obstante, de allá, de ese tercer cielo, de ese lugar de los cielos donde está Dios, mucha gente ha venido y uno de ellos fue Lázaro, que vino y predicó el evangelio. Y tuvo el gran privilegio de seguir hablando por un, un tiempo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, libro de Hechos, Corintios, y lo Efesios capítulo 1. Tuvo el gran privilegio el apóstol Pablo de predicar el Evangelio o continuar predicando el Evangelio aquí a los terrícolas, aquí a los terrenales, aquí a los humanos, a la gente de, de, que eh, participa todavía en las cosas terrenales. ¿A las cuántas predicaciones se convertía una persona según los hechos de la Biblia o según los relatos de la Biblia, no hechos del libro de hechos? La persona se convertía cuando Dios la llamaba. Ahora no se convierten porque Dios no la llama. Preguntas que nos podemos hacer. Ahora la persona se convierte cuando ella lo decide. Y el Señor añadía a la iglesia, es lógico. Pero no desea tú, vas a formar parte. No, se te predica la palabra y tú decides obedecer la palabra o esperar un día más y o la otra semana o el otro mes o el otro año. Varias personas han dicho, hermano, una hermana dijo, Mire, yo quiero bautizarme, ore mucho por mí. ¿Para cuándo quiere bautizarse? Dentro de seis meses. Está bien, felicidades. ¿Pero por qué usted pone seis meses? Porque dentro de cinco meses tengo mi hija que va a cumplir 15 años y le quiero hacer una fiestecita. Y pasando los 15 años, voy a obedecer el Evangelio y entregar mi vida al Señor. Está bien, lo logró, le hizo sus 15 años, entregó su vida a Cristo y continuó siendo una buena cristiana. Otro hombre dice, voy para Torreón, Coahuila, me van a hacer unos análisis, regreso el viernes, el viernes. Luis, ¿por qué no obedece el evangelio? No, no, cuando regrese yo me voy a bautizar. Está bien, Bendiciones, que Dios me le guarde y que Dios me le bendiga. El, el viernes regresó en un ataúd. Se cumplió lo que él prometió regreso el viernes. 
pero no se cumplió según el plan de él, vivo para obedecer el Evangelio. ¿Qué pasa aquí? Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Efesios 1.4. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y la persona entra a participar con los santos. La persona entra a ser partícipe junto con los santos cuando sale de las aguas bautismales. Entonces, Dios ha concedido el grande privilegio. Pero algunos que le pusieron condiciones a Dios no alcanzaron o no se les cumplió. O esas condiciones que le pusieron prácticamente a Dios no era de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que usted busca a Dios mientras puede hallarlo. ¿Acaso al, allí llega el momento en, que, en el cual ya no podamos hallarlo? Sí. Ya sea por la edad, o ya sea por las circunstancias, o ya sea por las enfermedades, o ya sea por los accidentes, o algunos riesgos que tenemos en la vida todos los días. Busque a Dios y que viva muchos años más, disfrutando de la gloria de nuestro Padre Celestial. Y cuando muera, va usted directamente a Dios. Espere usted más tiempo y si se muere sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. Segundos después de morir, está sintiendo el, el, el tormento. Yo no sé si es lumbre, no es lumbre. Yo no sé si es fuego, pero tampoco es fuego, porque allá no hay lumbre, allá no hay fuego. Solamente la palabra tormento. ¿Cómo es el tormento? Yo no sé. Pero solamente con entender la palabra tormento, con eso basta y sobra. Tormento, contrario de felicidad. Lázaro, en felicidad. El rico, en tormento. Y el rico ilustra así. Padre Abraham, ten piedad, misericordia, compasión de mí. Y mándame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, saca que me atormenta este castigo, este tormento. Ya no hubo la oportunidad de, de mojar, mojar un dedo en agua y refrescarle la lengua, acuérdate. Y ahora este Lázaro en bendiciones y tú en tormentos por toda la eternidad. ¿Cuándo se acaba? Nunca se acabará el tormento. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y si Dios nos escogió, porque el humano no está en Dios. Hay preguntas de este texto. Según nos escogió. ¿Cuántos están escogidos de parte de Dios para que sean sus hijos? 
todo mundo. Y si Dios lo ha escogido, pero resta que usted busque a Dios. Ya lo escogió a usted para que sea hijo de Dios. Y ya derramó su sangre Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aquí está la clave. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está un sí condicional. La vida eterna está lista. Las bendiciones y mansiones celestiales están ya listas. Ya Cristo fue a prepararlas. Para todo aquel que en él cree, ya sea la voluntad de nuestro Padre Celestial, aquel que no, no tendrá por qué culpar a nadie. Señor, ¿por qué no me diste una oportunidad? Y entonces Dios le, de, le va a decir, ¿cuántas veces estuviste a punto de levantarte y buscar el perdón de tus pecados? Y personas han dicho a su servidor, ¡ay, hermano! Tenía tiempo que casi me levantaba, pero algo me detenía en la banca. Chequela que no tenga pegamento. No, no era el pegamento, era las artimañas del maligno. Que no la dejaban y que no lo dejaban buscar a Dios. ¿Cómo trabaja el maligno? Dice, anda alrededor de vosotros buscando para devorarle, para devorarla. ¿Cómo es el diablo? ¿Feo? ¿Oliendo azufre? No. El diablo huele bonito. ¿Lo ha olido, hermano? Yo creo que más de una ocasión. ¿Es atractivo? Ah, totalmente atractivo. Llamativo, totalmente. Codiciable, totalmente codiciable. Pero el problema es que el diablo es como el granjero. ¿Cómo es el granjero? Ah, con el granjero llegó una persona y dice, necesito un puerquito más o menos de 85 libras. 45, 40, 40 y tantos kilos, gordito. Ok, ven. Y les Mira, el pintito aquel de negro y blanco, ese me gusta. El granjero tiene tanto así de maíz en un botecito así. ¿Le suena? Se acercan los marrones, se acercan a él y ya él viene sonándole el maíz y da vuelta y pasando aquel pinto, ¡pum!, se cierra la puerta. Ya está encerrado el pinto. Agárralo, échalo en la troca y que Dios te bendiga. Ese es el diablo en el mundo. Nos suena el, la atracción, pero no nos da nada. Pero nos atrapa. Cérrale la puerta, amárralo y es tuyo. Qué difícil es caer en manos, en garras, 
artimañas del mismo diablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primera de Pedro 1, 2. Delante de él, para que se fuésemos limpios, puros y sin mancha. Primera de Pedro 1, 2 dice. Elegidos según la presencia. Aquí hay una palabra que yo pido la, la colaboración de cada quien. Y dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. La palabra es presencia. Estar presente, ¿no? Es lo que, según la presencia, es lo que está presente allí en el momento. Estaba, estuvo presente allí. Bueno, aquí es la presencia de Dios. Conocimiento del mañana del futuro. Dios sabe el mañana. Dios sabe el ayer. Lógico, pues ya pasó. Dios sabe el hoy. Claro, pues estamos, estamos en el hoy. Bueno, el conocimiento de mañana. La presencia de Dios. Conocimiento del futuro. Ese es Dios. Nosotros, aunque la Biblia dice... Ustedes son dioses, sí, pero no del, 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 del conocimiento del mañana. No de, ese, de, esa, de esa índole, no a esa altura. Dios es único, no hay otro como Él. Y Él sabe el mañana, yo no sé. Y el que sabe el mañana nos dice, busque mi aceptación, busque mi Don que yo estoy poniendo en sus manos, búsquelo ahora. No lo deje para mañana, porque quizá mañana, lunes está y el martes y el miércoles, pero quizá usted no está mañana. No está mañana. Tenemos el ejemplo bíblico. Aquel hombre hacendado tiene cosechas, ha levantado sus cosechas, amplió unos graneros que no ocupó la cosecha en los que tenía, los amplió y los llenó y dice, alma, tú, el yo, muchos bienes tienes almacenados, para muchos años. Y lo dice, repósate y huélgate, date gusto. Esa es la mentalidad humana. Esa es la mentalidad. Hoy tenemos bancos, tenemos inversiones y todavía buscamos dónde ganará más mi dinero. Mira, acá te damos el 8%. Ay, qué bien. ¿Cuánto le da el banco? Unos 50 al año, 2 dólares. Bueno, vamos a ponerlo donde de gane 8%. 8%. Y 
el inversionista que inteligente es para convencernos que juntemos más dinero y lo pongamos ahí en esa cuenta para que vaya ganando. Se quemó el banco, se quemaron las cuentas, ¿quién perdió? ¿Usted pierde por el dinero que se quemó el banco? Usted tiene su dinero allí. ¿Está seguro su dinero? No. Se quemó el banco y se perdió usted, según la ley. Entonces, ¿dónde está su dinero seguro? En ningún lado. Solamente lo que usted almacene en Dios, donde ladrones no minan ni hurtan. Nada. Nada. Este es lo que a lo que vino Cristo, aseos tesoros en el cielo donde ni la orina ni el corrompen. Está allí para cuando usted llegue y está totalmente seguro. El del banco. No, yo no, con esto no le digo que vaya, ponga dinero en el banco. Claro, claro. O métalo debajo de la almohada. También corre peligro. Corro, corre peligro uno, que no corre peligro el billete. Corre peligro uno. Y dice aquí otra vez el mismo versículo. De acá, primera de, primera de Pedro. Primera de Pedro. Dice, elegido según la presencia. Elegido según el conocimiento de Dios. Deje a ver si encuentro este otro versículo en Efesios capítulo 2. Debe ser capítulo 2 o capítulo 1. Gálatas, Efesios. Efesios 1. 1, 4. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cuando Dios me llame, ¿cómo crees que Dios te llama? ¿Cómo crees que Dios te llama? Un hombre. Le dijeron, deberías dedicar tu vida al ministerio. Dijo, está bien. Cuando Dios me llame al ministerio, créeme lo que yo estaré ahí para servir a Dios. Y le hicieron una pregunta semejante. ¿Cómo crees que Dios llama? ¡Caray! ¿Cómo crees que Dios llama a la persona para el ministerio? Y aquí es donde yo me pregunto todavía, ¿cómo llama Dios a los siervos para el ministerio. ¿No le gustaría a usted dedicarse al ministerio? Pero ¿cómo toca el corazón Dios? ¿Cómo toca el corazón Dios? Según lo que yo deseo, yo deseo estudiar, yo deseo prepararme, pero a veces no está en el deseo del uno, el ministerio de nuestro Padre Celestial. A veces está en lo físico, material, solamente. 
para, para mí, para, para, para mí, conforme me dijeron muchos y conforme aconsejamos a muchos, especialmente nuestra familia, estudie mi hijo para que sea alguien en la vida. ¿Alguien como qué? Como un licenciado, como un abogado, como un doctor, como todo esto. Eso es ser alguien en la vida. Está bien, yo estoy de acuerdo. Eso es ser alguien en la vida. No es licenciado, no es doctor, no es abogado. Entonces, no es nada en la vida. Dije, mire, para ser alguien en la vida, primero está Dios. Y enseguida, todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Dios le va a ayudar para que usted logre la licenciatura. Para que se convierta en abogado, para que se convierta en médico, para que etcétera. Pero primero Dios. Primero Dios. Y entonces Dios le ayuda y le pone más facilidad para que usted logre más de lo que usted había pensado aún en esta tierra. Pero primero el reino de Dios es su justicia y todas las cosas son secundarias. ¿Es secundario el ser médico? Sí, señor. ¿Es más importante el ser cristiano que ingeniero? Sí, señor. Porque ingeniero, cuando usted muera, se le acabó el diploma. No le sirve, queda ahí empolvado. Y usted está con Dios. El diploma le dura mientras usted vive. Igual que el seguro que compró para usted su esposa, hablando del hombre, el, dinero, el seguro que compró su esposa para usted, un seguro de vida. Porque hay muchas mujeres, bueno, hombres también, que se preocupan tanto por sus maridos que les compran un seguro tremendo. Válido cuando petatee. <ríe> Está bien, compre los seguros. Y cuando usted muera, es válido ese seguro y aquí está el billete. Ay, pero mire, le vamos a rebajar el 25% del, del esto y 35% del gobierno y 38% de sabe qué. Pero lo que le queda es bueno. Está bueno todo aquello. Eso todo es para lo terrenal. Para lo espiritual, usted no tiene que estar pagando cada mes. Y ese es íntegro para usted. Cuando usted muere, estará con Dios por toda la eternidad. Y si no está con ese seguro espiritual, estará en el infierno por toda la eternidad. Entonces es voluntario, cada quien búsquelo, hágalo, y si no, ese es nuestro problema. De ahí en adelante, consiga los seguros terrenales que quiera. Asegure a su esposa o asegure esposas, aseguren a sus maridos, porque la mujer, tome nota de esto si quiere, la mujer vive 10 años más que el marido, que, perdón, más que el hombre, generalizado. La mujer, según la estadística, va a vivir 10 años más. El hombre se va más rápido 
8 o 10 años antes que la mujer, o hasta 10, 12, 14. Pero no hay problema, no hay problema. Ya arregló el seguro y todos los días en la mañana lo mira, pues ya lo miro igual. Ah, amaneció con catarro. Ay, ya la cosa se va poniendo buena. Cambió el clima. Catarro. No, eso no es bueno porque eso es pecado. No, le arregló el seguro que Dios me le preste vida. Le va a decir que Dios me le preste vida más que a mí. Si ¿Sí dicen eso las mujeres. No, entonces, ¿para qué le compré seguro? Es unas cosas que uno no sabe cuándo va a morir. Aseguro, el seguro es material, totalmente material. Que lo disfrute. El que quede vivo. Con quien quiera disfrutarlo después. Ya no hay salud, ya no hay... Nada de todo ello, ya es totalmente libre. No hay ningún problema en lo absoluto. Eh, Mateo capítulo 19. Mateo, eh, estamos en Efesios. Ahora Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Estamos en una vida que solamente Dios sabe qué va a ser de nuestra vida. No, yo no sé. Viva el día de hoy, disfrute el día de hoy, porque no sabemos si amanecemos mañana. Disfrute con su marido, disfrute con su esposa, disfrute con sus hijos, disfrute con sus padres, disfrute con sus amistades el día de hoy. No confíe ni en la sombra, porque cuando no sale el sol ni la sombra nos acompaña también nos deja. Entonces, confíe usted en Dios, primeramente en Dios. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Buena pregunta que le hacen, pero fíjese a quién se la hacen. No es a un ministro, es a Cristo, a Dios. Él respondió, él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por tanto el hombre, o la mujer también, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ay, en este versículo cómo se ha hecho temas y todo lo demás. No lo separe el hombre. Entonces, ¿quién puede separarlo? 
¿Quién? Porque si dice, si dice, no lo separe el hombre, entonces, ¿quién puede separarlo? El humano, no. El humano, no. No puede separarlo. Aquí es donde se han hecho tantos problemas grandes y se han traído al púlpito y se han puesto como leyes. Usted se casó por toda la vida y así es el juramento que se hace cuando uno firma en el civil. Por toda la vida. ¿La vida de quién? Por toda la vida suya. ¿Qué es un matrimonio? Dos. Particularmente ilustro el matrimonio como una yunta de... Ya, el, 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 de los animales es lo de menos. Es lo de menos. Una yunta es donde van estirando el arado. Dos animales. Y se requiere que esos dos animales estiren parejo. Si uno va chuequeando, cascorbo y, y de mañoso, uno de los animales, suéltelo y hágalo a un lado, porque ese surco no va a servir para nada, menos si anda escardando. Escardar es cuando ya el maízito está así. Y si va chuequeando, va haciendo cortes, cortes de cinco matas, siete matas, diez matas, mejor suéltelo, hágalo a un lado va choqueando, porque realmente en la yunta hay muchos animales mañosos. Hubo un caballo que le llamaban el sapioris, platican los dueños de él. Y en la yunta se echaba, y de allí nadie lo levanta. Así le aventaran tierra, azotazos y mejor pega otro, y sigue en la otra partecita de la tierra, ya se levantaba ya cuando a las cansadas, porque sabía que ya no le iban a pegar en la yunta. ¿Será posible que los animales hagan eso? Esos son los animales mañosos. Mañosos de maña. Se enmañan y ya saben que con aquello se les aliviana la carga. Bien, yendo a la iglesia con estos ejemplos, en la iglesia no hay este tipo de personas. No debe haber. Porque en la iglesia Dios va a recompensar a cada uno conforme a la obra de cada uno. Según lo que haga, es lo que le va a recompensar Dios. Según lo que hagamos, es lo que nos va a recompensar Dios. Mira que el otro está sentado, déjelo. Dios le va a recompensar a usted lo que usted haga para Dios. Entonces, hagamos sabiendo que nuestra obra en Dios nunca es en vano. Bendiciones, tenemos un receso. Tenemos un receso.